0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ser bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCyber, programa semanal dedicado a la ciberseguridad y la tecnología dirigida a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a las más de 100 emisoras de radio FM que lo retransmiten desde Argentina, Bolivia, España, Estados Unidos y Perú. El equipo de hoy está formado por la izquierda Deep Voice, Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Rafita?
1: ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo va? Pues ya ves, sustituir un Carlos por un Carlos está bien, no me tengo que aprender un nuevo nombre.
0: Es fácil. Es fácil. Patri, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, una semana más.
0: Repitiendo, muy bien. Por Así supuesto. Me gusta. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, yo estrenándome esta temporada.
0: Bueno, me alegro. A ver si repetimos... Por otro lado, por último, en, en realidad estoy yo, Carlos Valerdi, que los acompañaremos durante estos 55 minutos que dura nuestro programa. Damos las gracias también al pulpo de los potenciómetros, a Pedro, que está ahí detrás de, de la pecera. Hola, muy buenas tardes a todos, chicos.
2: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras, por ejemplo, hornean galletas o buscan aviones en Fly Radar.
1: Pues sí, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info .com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clickciber.com.
3: Y además siempre os recordamos que podéis acceder a este programa y a todos los anteriores a través de, de, bueno, de cualquiera de nuestras plataformas en Spotify, Evox, Apple Podcast, en YouTube, Twitch y bueno en cualquiera. Simplemente buscadnos con la palabra clave,
0: click Ciber. Bueno, y además avisarle a la audiencia que está por salir en estos días la revista de la edición de, de octubre, así que a estar atentos. Bueno, Patri, ¿qué nos puedes contar del contenido del programa que vamos a tener hoy?
2: Vale, en primer lugar vamos a empezar diciendo que un día como hoy, 4 de octubre de 1903 en Nueva York, Estados Unidos, nace John Vincent Atanasoff. Es físico y matemático reconocido por ser el responsable de crear el primer computador digital.
0: Bueno, gracias a don John. Entonces, ¿qué más?
2: Y bueno, pues el menú de hoy va con un entrante de noticias, un principal de ciberpíldora, de la relevancia de las auditorías, un postre de tecnoefemérides, un café sobre el Ciem y la copa nos la vamos a tomar con el invitado Emiliano Anguiano de La Jaula del Nubo.
0: Pues vamos con ese primero de los bloques. Bueno, como todas las semanas damos las gracias a ForeScout, firma de ciberseguridad líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas por traernos la sección de, de noticias y aclarar que a estar atentos porque los, el concurso que tenemos al final del programa siempre trata sobre una de las noticias fake que vamos a dar así que a estar atentos para saber cuál es y esta primera noticia nos dice que la bestia oscura el nuevo y potente software israelí que ha adquirido la policía nacional para vigilar la dark web la nueva herramienta permitirá a los policías investigar en esta parte tan compleja de internet todo tipo de ilegalidades además de reducir los ataques para
2: Uh -huh. Efectivamente, la Dark Web, esa parte de Internet a la que solo se puede tener acceso a través de programas como Tor lleva siendo un problema para la seguridad nacional desde hace mucho tiempo Además de para usos totalmente lícitos, se ha convertido en el refugio preferido por los traficantes de todo tipo de sustancias, materiales e información ilegales donde realizan sus negocios de la forma más segura posible
3: Sí, debido a ello la Dirección General de la Policía necesita una plataforma que permita realizar los análisis necesarios para identificar operaciones y transacciones fraudulentas, es decir, aquellas que directamente son constitutivas de delito. El software elegido es el denominado Dark Beast, que en la traducción sería Bestia Oscura, desarrollado por la compañía israelí Kela.
2: Este software es capaz de monitorizar foros de cibercrimen, tiendas ilícitas, mensajes instantáneos y páginas donde se publica información, blogs sobre ransomware y bases de datos comprometidas.
3: Por último, desde Kela describen a Dark Beast como un servidor que permite la navegación anónima, conocido popularmente como un proxy, para realizar la búsqueda del delito y para consultar otras fuentes ocultas sin dejar rastro ni atraer atención no deseada.
0: Bueno, muy interesante esta noticia y el nombre Dark Beast, ¿no? Suena algo algo grande, esperemos que esto sirva para que la policía pueda, bueno, de detener todo este tipo de delitos La siguiente noticia nos dice que la Junta de Galicia confirma la llegada del robot Perseverance a Marte, Sergio
3: Sí, el dispositivo se separó de la cápsula Centolans y atravesó con éxito la atmósfera marciana tocando tierra a las 14.54 hora gallega
2: el Perseverance se ha agarrado con fuerza a una de las rocas de Marte, donde permanecerá extrayendo fariña. Además, su estación meteorológica se ha puesto en marcha, confirmando que llueve todo el rato en el planeta rojo.
3: La Junta reconoce que el mayor obstáculo de la misión del Perseverance es la morriña, que podría obligar al robot a regresar a su Galicia natal si llegara a niveles insostenibles. Malo será que esto ocurra, declaran fuentes de la Agencia Espacial Gallega.
2: El robot lleva acoplada una extensión de las luces de Navidad de Vigo, que se encenderán automáticamente el próximo mes de diciembre, iluminando toda la galaxia.
3: El Perseverance pasará los próximos 500 años recorriendo la superficie marciana y convirtiéndose así en el producto gallego
0: más longevo desde Manuel Fraga. Bueno, este pequeño robot se debe sentir como en casa, ¿no? Bueno, Vamos con la siguiente noticia que dice que el programa de recompensas por vulnerabilidades del Pentágono revela casi 350 de estas. Los hackers descubrieron casi 350 vulnerabilidades dentro de las redes del Departamento de Defensa durante un programa de recompensas de una semana que se llevó a cabo a principios de este año, Patri. Uh
2: -huh. Casi 270 investigadores participaron en el esfuerzo llamado as que ofrecía recompensas por detectar vulnerabilidades críticas y de alto nivel en los sistemas operados por el Pentágono.
3: Los competidores enviaron los informes dentro del alcance del programa de divulgación de vulnerabilidades, VDP, del Departamento de Defensa, a la plataforma de recompensas HackerOne y a las agencias del departamento que supervisarán el programa entre el 4 y el 11 de julio. 75.000 dólares en recompensas totales y otros 35.000 en bonos y premios.
2: En solo siete días, los hackers éticos de HackAs presentaron 648 informes, incluidos numerosos que se considerarían críticos si no hubieran sido identificados y remediados durante este desafío de recompensas. Hicieron llegar en un comunicado desde el Departamento de Defensa.
3: Este desafío de recompensas muestra el valor adicional que podemos ganar al aprovechar su experiencia en la, manera, en la materia de manera in incentivada.
2: El departamento lanzó su primera recompensa por vulnerabilidades, denominada Hack de Pentágono, en 2016 desde entonces la práctica ha proliferado para incluir partes específicas de los diversos sistemas del departamento de defensa, las ramas militares y el departamento de seguridad nacional
0: Muy bien, antes de ir a la siguiente noticia vamos a aclarar algo, acá hemos hablado de hackers cuando siempre aclaramos que los malos son los ciberdelincuentes, bueno aquí son hackers porque realmente lo que han hecho es buscar vulnerabilidades en el sistema de forma ética, ¿sí? para, para encontrar que, que bueno, que no se puedan hackear fácilmente La guardia civil alerta de una estafa en en la que se hacen pasar por WhatsApp. Los atacantes aprovechan la conocida imagen de la aplicación para que, bueno, bajes la guardia. Sí,
3: WhatsApp, bueno, al fin es un servicio utilizado por todos. Por eso recibir un correo electrónico que aparentemente de esta compañía no extraña a nadie, sobre todo bueno, cuando no te pide nada fuera de lo normal. Como señala la Guardia Civil, este correo simula ser una copia de seguridad de las conversaciones en la aplicación y el historial de llamadas y pide a los usuarios que sigan un enlace para que se lleve a cabo la descarga.
2: El problema de este engaño no es solo que se hacen pasar por el servicio, sino que el correo electrónico en sí es muy convincente. Primero, porque a diferencia de la gran mayoría de estafas, no se aprecian ni faltas de ortografía ni incoherencias, por lo que es más complicado darse cuenta de que es un fraude. Y segundo, porque el dominio del emisor podría colar perfectamente por un servicio de la compañía, ya que es whatsapp@whatsappweb.com.
3: Sí, al fin y al cabo depende de ti no en la estafa. En el caso de que te parezca sospechoso... Siempre por lo duda, porque al fin y al cabo, ¿cuántas veces has recibido un correo de, de WhatsApp? Bueno, al, fin, al igual que hay otras pues, formas de, de ver si se trata de un fraude, por ejemplo, pues puedes pegar la URL del correo y buscarla en la web de VirusTotal para que la analice y determine si es una estafa o no, si tiene una buena reputación o no, por ejemplo.
0: Un día vamos a explicar cómo es esto de virus total para que la gente sí. lo sepa hacer, porque es muy sencillo y la verdad es que ayuda bastante. INCIBE es designado como Centro de Coordinación Nacional del Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, constituye uno de los 27 centros nacionales de coordinación del Centro Europeo de Competencia de Ciberseguridad. Patri.
2: La designación obedece a que INCIBE cumple con los requisitos necesarios. Es una entidad del sector público que desempeña funciones administrativas públicas, cuenta con una experiencia dilatada en el sector y conocimientos especializados en materia tecnológica, investigación e innovación y se ha consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de ciudadanos, red académica y de investigación profesionales, empresas y especialmente para sectores estratégicos.
3: Los centros de coordinación nacionales actuarán como punto de contacto y coordinación del Centro Europeo de Ciberseguridad y cooperarán con el resto de agentes competentes de bueno, de la industria, el sector público, la comunidad académica, los ciudadanos, etcétera, Teniendo en cuenta los retos nacionales y regionales en materia de ciberseguridad de cada país.
2: El Centro Europeo actuará en toda la cadena de valor, desde la investigación, despliegue y adopción de tecnologías clave, evitando la fragmentación y agrupando el conocimiento de entidades e individuos en una comunidad de competencias en ciberseguridad a nivel europeo.
3: Estará ubicado en Rumanía y su cometido es promover la cooperación entre los centros nacionales, agrupar la identificación de prioridades para gestionar los fondos 2021-2027, a través de los programas Horizonte Europa y Europa Digital, con el objetivo de contribuir a crear un ecosistema industrial
0: y de investigación sobre ciberseguridad interconectado a escala de la Unión Europea. Muy bien. Aumentan los ataques de phishing a las universidades. Bueno, parece que esto de la vuelta a las actividades educativas es tradicionalmente una época bastante lucrativa para los ciberdelincuentes, ya que millones de estudiantes de todo el mundo se preparan para pagar la matrícula o comprar material y nuevos libros, vamos a aclarar algo hemisferio norte, porque en el hemisferio sur ya está el, el, las clases ya han empezado hace rato, Patri.
2: El tema está en que a menudo se subestima la importancia de la seguridad de las cuentas corporativas de las universidades cuando se habla de la protección de datos de las organizaciones. Nombres de instituciones educativas famosas, algunas con centros de investigación críticos que operan en diversos campos, desde la economía política hasta la física nuclear, se utilizan como señuelo para distribuir páginas de phishing.
3: Vamos a recomendar a continuación unas cuantas medidas para proteger a los sistemas y a los jóvenes contra el fraude educativo.
2: Comprobar el enlace antes de hacer clic. Se puede pasar el ratón por encima para previsualizar la URL y buscar errores ortográficos u otras irregularidades.
3: Introducir alguna forma de autenticación de doble factor para los sistemas de, de información, en particular para el acceso a los registros, las calificaciones o las evaluaciones de los estudiantes.
2: En el campus, disponer de dos redes inalámbricas separadas y seguras, una para el personal y otra para los estudiantes y una tercera para los visitantes si fuese necesario.
3: Y por último, bueno, introducir y aplicar una política de contraseña sólida para el personal y animar a todos a mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso en todo el momento. Y además, obviamente, no utilizar nunca la misma contraseña para varios
0: sitios web o servicios relacionados. Qué importante eso, ¿no? Utilizar siempre la misma. Bueno, vamos con la última de las noticias, que dice que miles de dispositivos PLC Modicon de Schneider Electric pueden ser hackeados explotando la vulnerabilidad CVE. 22779 eh, Schneider Electric que es un fabricante de bueno de equipos de, de OT muy, muy grande lanzó en los últimos meses parches para su plataforma EcoStruxure y algunos controladores lógicos programables o más de, me, denominados PLC Modicon para abordar una vulnerabilidad crítica que se reveló hace más de un año
3: ya y ha sido descrita por el gigante industrial eh, como de omisión de autenticación que podría permitir el acceso no autorizado en modo de lectura y escritura a un controlador Modicon m 580 o M340 al falsificar las comunicaciones Modbus entre el controlador y el software de ingeniería.
2: Armis, que denominó la vulnerabilidad Modipun, reveló detalles en julio de 2021, cuando advirtió que un atacante no autenticado que tiene acceso a la red del PLC objetivo podría explotar la vulnerabilidad para tomar el control completo del dispositivo objetivo. Un atacante podría alterar el funcionamiento del PLC mientras oculta las modificaciones maliciosas de la estación de trabajo de ingeniería que administra el controlador.
3: Para evitar tales ataques, Schneider Electric implementó una nueva característica en su producto EcoStruxure llamada Application Password. Esta función debería evitar los ataques de fuerza bruta que podrían obtener la eh, información necesaria para eludir la autenticación y secuestrar el PLC objetivo
2: La firma de ciberseguridad señaló que eh, una búsqueda de Shodan muestra aproximadamente mil dispositivos Modicon M340-M580 expuestos a internet Y se cree que esto es solo la punta del iceberg
0: bueno, a estar atentos los amigos de las empresas industriales y que tengan PLCs, ¿eh? a estar muy atentos y actualizar y bueno, comunicarse con el fabricante a ver cómo lo tienen que hacer, porque esto es bastante importante. Hasta aquí las noticias, vamos con esa ciberpíldora tan prometida.
3: NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClickCiber.
0: Una de las misiones de Newsclick es la difusión de conceptos tecnológicos y gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy el concepto que vamos a desarrollar es la relevancia de las auditorías. Auditoría, qué palabra, ¿no? Eh, bueno, ¿a quién no le entran sudores fríos cuando oyen que les van a hacer una auditoría en el que le van a revisar todo aquello que o bien deberías hacer bien o bien deberías saber qué tienes que hacer, Sergio? Sí, el concepto general
3: es que no suelen ser procesos agradables, los responsables y técnicos se ponen nerviosos, pero bueno, también creo que es hora de desestigmatizar un poco estos conceptos. Hablar de las auditorías como procesos, cuyo principal objetivo es hacerte mejorar, a veces aunque sea un poco por las malas. Pues
1: sí. Además hay que diferenciar de aquellas puramente constructivas y aquellas que son puramente de certificación. Eh, creo que las que dan más miedo son estas últimas, las, eh, las que se requiere una certificación, porque o lo tienes todo medianamente bien y te dan el aprobado, o y ya puedes estar fardando de que ya te has hecho tu nueva eh, certificación, por ejemplo la 27.000 que pasamos algunos, y, y que esto te va a durar 2 tres años o te va a tocar hacer cambios, desembolso de dinero, bastante importante, y volver a repetir, o sea que quedas para septiembre.
3: Sí, pero las que no son de certificación y son, bueno, como antes ha mencionado eh, Rafa, pues puramente constructivas, son las que muchos bueno, conocen como auditorías internas, pues bueno, son una, yo creo que es una oportunidad eh, excelente de saber en qué, donde no una organización flaquea o es fuerte y en qué tendría que mejorar. Esto, bueno, vale para cualquier auditoría, pero en el ámbito en el que nosotros nos movemos, como es el de la seguridad o la ciberseguridad, creo que es especialmente relevante.
0: Bueno, eh, una pregunta, Sergio, tú que estás en esto. ¿Crees que las auditorías son buenas, son malas, eh, se deberían hacer a veces, aunque sea internamente, para poder saber cómo está nuestra compañía?
3: Sí, bueno, es que al final a cualquier empresa pues le va a venir eh, mejor que un auditor o un auditor objetivo o imparcial, pues le diga qué es lo que tiene que hacer o mejorar, pues eh, por ejemplo, para evitar sufrir un ciberataque o un robo de datos. Eh, te pongo un ejemplo, imagínate una empresa mediana de, de 100 personas, en la que apenas un 10% tiene móviles corporativos, pero esas si 10 personas son pues, pues, el director, los jefes de IT, recursos humanos, financieros y demás.
1: Pues sí, el que haya hecho el análisis de riesgo formal cuenta con dos datos. Uno, toda esa gente está relativamente concienciada con la seguridad, al fin y al cabo, son los que están formando el Comité de Seguridad, ¿no? Y dos, ha considerado que al ser tan pocos usuarios, el riesgo final es bajo. Sobre el papel está justificado, parece, ¿no? Bueno, pero el que le toca primera, de primera mano un ataquito, pues... Hay que mirarlo.
3: Sí, bueno, o sea, esto al fin y al cabo, pues, eh, para el que está dentro pues, le puede parecer bien, pero a lo mejor viene el auditor y eso pues, puede no, no parecerle bien, porque en este caso que estamos comentando como ejemplo, al final toda la responsabilidad recaería en el propio usuario y por pues, muy bien justificado que esté sobre el papel en la práctica es mejor también tener medidas técnicas, porque bueno, eh, las pérdidas o incluso robos de móviles, en este caso, pues ocurren, ¿vale? que no todos los días, ni muy a menudo, pero ocurren. Y aunque no haya muchos casos, eh, a medida que el volumen pues, de móviles pues, puede ir incrementando por la circunstancia que sea, la probabilidad de ocurrencia también ocurre.
0: Bueno, ¿alguna otra recomendación, Sergio? Bueno,
3: eh, por ahora yo creo que lo vamos a dejar aquí. Al final, el mensaje es que las auditorías no tienen, bueno, pues eso, que ser un proceso tortuoso, sino que al final son algo constructivo para mejorar.
0: Ya sea algo de, del día a día y de la operativa habitual, pues como
3: temas a lo mejor un poco más de seguridad específicos.
0: O sea que en líneas generales podríamos decir que recomendamos a todos hacer auditorías del proceso que sea, no solamente tiene que ser de la parte de IT y a la parte de IT de ciberseguridad, quizás hacer un pentesting cada tanto como para saber cómo estamos y dónde estamos parados. Mm, Muy bien, es. vamos con las tecnoefemérides. Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes. Por eso hoy, gracias a Pentera, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie de ataque, te traemos las tecnoefemérides. Vamos a empezar, Sergio, un 4 de octubre del año 1957. ¿Qué pasó que fue tan importante?
3: Pues que Rusia lanzó el Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial de la Tierra. Era apenas una esfera de 58 centímetros de diámetro de metal pulido, con cuatro antenas de radio externa para transmitir los pulsos de radio, y tenía 184 libras de peso, que son aproximadamente 80 kilos. Rafa, unos añitos después... Pues pasó?
1: sí, el 4 de octubre del 65, nace en Novorossivik, en, en la URSS, en Yekgeni Valentinovich Karpesky.
0: ¿A que no lo dices en ruso? En ruso,
1: sí, sí, vamos, eh, mi ruso es muy bueno, eh. <risa> eh, también es conocido como Eugene Karpesky.
0: Patti, ¿qué nos puedes decir del 1 de octubre del año 1979?
2: Pues eh, se fundó Activision, la primera desarrolladora mundial independiente y distribuidora de videojuegos. Sus primeros productos fueron cartuchos para el sistema de videoconsola Atari 2600, publicado a partir de julio de 1980 para el mercado de Estados Unidos y en agosto de 1981 para el mercado internacional Reino Unido.
0: Rafa...
1: Pues sí, el 29 de septiembre del 2006, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, la conocida por el ICAM, renueva el acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en el cual renueva la gestión completa del sistema de identificadores de Internet.
0: Qué importante esto, ¿no? Sí. Un, un, un hito importante. Sergio, ¿qué pasó el 29 de septiembre, pero de 1899? Pues que
3: nacía en Budapest, en la capital de Hungría, Ladislao José Viró, vosotros os preguntaréis quién es Pues es el inventor del bolígrafo Y 32 inventos más Cuando Ladislao tuvo la idea del invento Que lo haría famoso Pues el bolígrafo Ya había inventado una lapicera fuente Una máquina para lavar ropa Un sistema de cambio automático En los auto coches Y un
0: vehículo electromagnético Bueno, vamos a decir que la virome la Como sí. se dice generalmente en, la, en Latinoamérica Viene de viró ¿sí? sí. Se dice virome al bolígrafo no. eh, bien, Pero es por el nombre de, de don Ladislao y Patry, el 28 de septiembre de 1925
2: Pues nace en Wisconsin Seymour Cray Graduado en Ingeniería Eléctrica y en Matemáticas en la Universidad de Minnesota En 1957 funda la compañía Control Data Corporation en abreviatura CDC La cual construyó el CDC 1604 Que fue uno de los primeros ordenadores comerciales que utilizó transistores en lugar de tubos de vacío bueno,
0: interesante hasta acá las TecnoFemirides de la semana. Esta sección de monográfico será ofrecida por ForcePoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de un concepto que hace bastante que no traíamos, que es CIEM, Security Information and Event Management. Bueno, Rafa, cuéntanos, ¿qué es un CIEM? Que todos escuchamos el SIEM, el CIEM, el CIEM. Sí, bueno, CIEM ¿Qué es un SIEM?
1: Sí, sí. En una empresa todo el mundo quiere tener uno, ¿no? Pues sí, un sistema SIEM eh, lo que te hace es eh, la centralización de los eventos de seguridad de los distintos elementos que forman eh, la infraestructura de TI. Y, y lo primero que vamos a ver es de dónde sale el nombre, de por qué se llama SIEM. Bueno, pues nace la combinación de la, de, de administra, de, de la Administración de la Información de Seguridad, SIN, que es Security Information Manager, y la Administración de Eventos de Seguridad, eh, que es el SEM, el Security Event Manager.
2: La Administración de Eventos e Información de Seguridad, SIEM, ofrece monitoreo y análisis de eventos. ...en tiempo real, así como también seguimiento y registro de datos de seguridad... ...con fines de cumplimiento o auditoría. Si detallamos un poco más estas dos partes...
1: Pues sí, el Sen centraliza el almacenamiento y permite un análisis casi en tiempo real de lo que está sucediendo en la gestión de la seguridad, detectando patrones anórmalos, de accesibilidad, dando mayor visibilidad a los sistemas de seguridad. Mientras que el Sin recopila los datos a largo plazo en un repositorio central para luego analizarlo, proporcionando informes automatizados al personal de seguridad.
2: Un SIEM se puede tener como en casi todas las soluciones de seguridad, bien como una solución de software libre o bien soluciones de fabricantes que a priori dan más capacidad y prestaciones. La elección es de cada uno.
1: Pues, eh, también en la evolución de los sistemas hacia la nube, eh, los SIEM se pueden desplegar on-premise, o sea, en, en, en los datacenters en casa del cliente, o bien en la nube, dejando al proveedor de servicios la responsabilidad de guardar la información y procesarla, y quedándonos con la parte de negocio y de crear, por ejemplo, pues las reglas que vamos a necesitar, que yo creo que da mucho más valor y, eh, al tener una solución así.
2: La información que se le manda al SIEM es la proveniente de los logs de información de diferentes sistemas, siempre incidiendo en que son sistemas TI o sistemas OT, como son todo tipo de servidores desplegados en la infraestructura de la empresa o elementos de seguridad como firewalls, IPS, WAF, consolas de antivirus y EDR e información desde el Active Directory.
1: Pero como hemos dicho, eh, no solo los sistemas de seguridad. A un 100 le podemos mandar toda la información que creamos es importante para la empresa. Un caso de uso muy habitual es, por ejemplo, el proceso de entrada y salida de, de la empresa, de una persona. Hay normativas en las que debemos saber cuánto tiempo está un trabajador en la empresa o cuántas personas hay en un edificio. Incluso tener una evidencia de, por, ejem eh, por ejemplo, si está de baja.
2: Información de los tornos o sistemas de entrada desde que un vehículo pasa por el parking genera un evento, cuando el trabajador entra por un torno se genera otro evento y cuando hace un login en el sistema se genera otro evento. Por lo que hemos conseguido trazabilidad de todos los pasos que realizan los empleados en la empresa. Por supuesto, en el camino inverso, también se producen los eventos. Esto es válido también para el teletrabajo, ya que en el momento que se abre una VPN, se produce un evento y ya hay trazabilidad. Hay normativas que, por ejemplo, cuando un trabajador está de baja, no se puede conectar a la empresa. En este caso, el CIEM se puede utilizar como reflejo de la última y primera conexión que vuelve a hacer un trabajador sobre su baja.
1: Pues sí, el SIEM comprende tres capacidades críticas, detección de amenaza, investigación y tiempo de respuesta. Entre sus funciones principales, eh,
2: monitorización básica de seguridad,
1: detección avanzada de amenazas,
2: análisis forense y respuesta a incidentes,
1: recopilación de mensajes de log,
2: normalización,
1: notificaciones y alertas,
2: detección de incidentes de seguridad
1: y workflow de respuesta a amenazas.
2: Un caso de uso alternativo es ayudar a demostrar el cumplimiento de regulaciones como IPA, Confidencialidad de Información Médica, SOX, la ley que regula las funciones financieras, y GDPR, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
1: Bueno, en las partes que detallan la solución podemos ver tres partes diferenciales. Eh, el sensor que recibe el tráfico de los logs eh, de los diferentes equipos los formatea y envía al servidor
2: server, procesa y correla toda la información recibida, es el cerebro de la solución y el que realiza y dónde se ponen los diferentes disparadores ante eventos
0: que queremos usar.
1: Y la base de datos donde almacenamos toda esa información procesada para posterior análisis
0: Rafa, una pregunta, al final esto eh, decimos que el SIEM lo que hace es recopilar y correlar eh, datos, ¿no? Mm. Pero ¿a quién le aporta más información esto? ¿A los equipos de seguridad? ¿A los equipos de IT?
1: Hombre, eh, dime le está aportando información a todos, tanto al DTI como a seguridad. Al final depende de los patrones. Al final lo que estás es ingiriendo datos, hace una ingesta de datos y depende de cada uno, incluso puestos a recursos humanos, con el ejemplo que hemos estado hablando con Patri. Eh, al final es un re eh, todos los eventos que creas en la empresa luego los vas a poder ver. Puedes almacenarlos dependiendo de las normativas. Hasta mm, Yo la normativa así más rara me parece son dos años que puedes guardar información. Entonces, toda esa información va a estar en el SIEM y vas a poder eh, sacarla cuando tú quieras.
0: Bien. Bueno, Patri, eh, hasta ahora todo muy bonito. Los SIEM funcionan, correlan datos, nos aportan información, pero alguna contra debe tener. ¿Cuáles son los inconvenientes de los SIEM?
2: Te pongo un ejemplo. El SIEM puede ver un aumento en la actividad de la red desde una dirección IP, pero no el usuario que creó ese tráfico o a qué archivos accedió. Depende de los logs enviados. En caso de una intrusión, si el ciberdelincuente borra los logs, no va a poder saberse qué se ha hecho.
1: Sí, también hay un problema que es, eh, muchas veces escuchamos a los CISOs, o sea, eh, en general, que cuando usa un SIEN es que es extremadamente difícil diagnosticar e investigar eventos de seguridad. El volumen de datos de bajo nivel y la gran cantidad de alertas provocan un efecto de como buscar una aguja nueva, eh, en un pajar, Los usuarios reciben una alerta, pero a menudo carecen de claridad y contexto para actuar sobre esas alertas de inmediato.
2: Para terminar, indicamos que un SIEM es un equipo que se ha de alimentar, gestionar y mantener. Y si se quiere sacar todo el partido que la solución da, es necesario tener un equipo que lo administre en 24x7.
0: Muy bien, eh, muy interesante el monográfico de hoy hablando de SIEM. Vamos con esa entrevista tan esperada. Bueno, como decíamos, vamos a la sección de entrevista donde hoy la persona destacada de nuestro sector que nos acompaña es Emiliano Anguiano, alias TheBagSec. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Es para mí un verdadero honor y un placer estar aquí con ustedes.
0: Bueno, me alegro. ¿Desde dónde estás saliendo con nosotros? Este, desde Guanajuato, México. Guanajuato, bueno, saludos a todos los, los mexicanos. Bueno, eh, haz, si quieres, una breve presentación personal de tu profesión, la experiencia y, bueno, en qué estás trabajando actualmente para que la gente te conozca.
4: Claro, este... Bueno, pues, yo soy experto en prevención de ataques informáticos. Soy miembro de la Organización Internacional de Hackers y Expertos en Ciberseguridad. Este... Actualmente... Eh, estoy enfocado en el área de, de formación de Lo que viene siendo eh, seguridad eh, informática ofensiva Y eh, de igual manera estamos eh, con este proyecto de la jaula del no Que unas preguntitas más eh, vamos a comentar sobre, sobre ello, por supuesto Y este, de igual manera preparándome eh, para... ...para un próximo evento que vamos a tener aquí en Guanajuato sobre OSINT. Perfecto.
0: ¿Qué mencionaste? La Jaula del Noob. ¿Qué es la Jaula del Noob?
4: Eh, la Jaula del NUB es un podcast entre colegas... Este, ...en donde hacemos entrevistas a expertos en diferentes, eh, en diferentes áreas. Por ejemplo, eh, expertos en hacking ético, en ciberseguridad, en investigaciones OSINT... En, este, en cómputo forense y demás. De igual manera, también hacemos otra sección en donde hablamos sobre ciertos temas en específico. Por ejemplo, eh, recientemente hicimos eh, una, una charla eh, del, de la JOLA de NU con el equipo de Élite eh, que conforma este este proyecto, en donde hablamos sobre el reciente la reciente filtración de información de la Sedena de México.
0: Y en la jaula del NUB entrevistan a personas que se dedican a la ciberseguridad, me imagino, de todo el mundo, sobre todo de habla hispana, ¿no?
4: Sí, por supuesto, de habla hispana, de lo que viene siendo eh, pues todo Latinoamérica y incluyendo eh, España, por supuesto.
0: Perfecto. ¿Y que, cómo surgió la idea de hacer la jaula del NUB? ¿Quiénes la componen? ¿Qué hacen los demás integrantes de, de este podcast? Coméntanos un poquito.
4: Eh, pues la jaula del NUR surgió porque nosotros teníamos un, un canal de, de Discord, en donde platicábamos y aportábamos eh, información sobre hacking ético, sobre cómputo forense o SIN, eh, todos estos temas bastante interesantes, y eh, las personas empezaron como a tener dudas, ¿no?, de, de todas estas cosas, y nosotros se las respondíamos por medio de texto, pero ya después, eh, empezamos como a hacer tipo eh, Transmisiones en vivo Por medio de Discord Y ahí las personas nos iban preguntando como sus dudas Y demás, igualmente íbamos Hablando de ciertos temas eh, que, al, que a la comunidad le interesaba Entonces Dijimos nosotros, ah pues sería Una buena idea crear nuestro propio eh, Podcast en Donde hablemos de estos temas Y pues fue así como comenzó la jaula del no Este... Hablando de, de temas de hacking ético, de ciberseguridad, de investigaciones o sí Y ya después empezamos a, a realizar entrevistas a profesionales, ¿no? A expertos que se dedican a, a todas estas áreas. Y eh, los integrantes de la jaula del NOOP eh, somos especialistas. Ten, eh, por ejemplo, tenemos uno de nosotros que es este Rama, que por cierto, le mando saludos él es especialista en, en investigación digital, de igual manera a mi compañero eh, Paul, Poul, eh, que él es especialista en networking, mm. y eh, también mi compañero Héctor López, que de igual manera le mando muchos saludos, eh, que él es experto en ciberseguridad y, y hacking ético.
0: Bueno, veo que tienen un gran plantel también, así que bueno, me alegro que, me alegro que haya surgido la idea y nos alegramos desde New Click Cyber de llevar eso que empezó siendo como una base de consultas si se quiere en Discord y que termine siendo un podcast que la verdad que es muy escuchado, yo lo he escuchado bueno, he tenido la, la posibilidad de participar y desde New Click Cyber siempre apoyamos este tipo de, de iniciativas de llevarle a la gente y tratar de bajar un lenguaje más sencillo La ciberseguridad y los problemas Que, que nos surgen al final día a día ¿no? Hablaste de, de un incidente Que ocurrió hace, hace poco eh, ¿Nos querés comentar algo más de eso?
4: Este, sí Un incidente que pasó en México eh, Con la Sedena Que es este Que son los militares aquí en México ¿no? que, Incluyendo pues, la Guardia Nacional Y todo, y todo eso este, Hubo una filtración De aproximadamente 6 terabytes ...información sensible, eh, en esa información incluye, pues, información acerca de la salud del presidente de México, este, sobre ciertos proyectos que están surgiendo en México, como por ejemplo uno de ellos, el Tren Maya, etcétera, entonces es información bastante sensible, bastante, eh, bastante peligrosa, que puede estar a disposición de cualquier persona, ¿no?, y más con la inseguridad que hay aquí en México pues es bastante peligroso que esta información caiga en manos de, de criminales. Uh -huh. Esto se, este...
0: perdón, se relaciona con, con el evento también que hubo en otros países, ¿no? En Chile, que también el ejército de Chile fue, bueno, hubo una filtración importante de datos y de Perú también, ¿no?
4: Sí, este, este grupo activista llamado Guacamayas, este sí realizó bueno, realizó estos ataques a, a estos gobiernos de, de estos países de Perú, de Chile e, e incluyendo también este México entonces pues sí es actualmente un grupo activista bastante activo yo diría que incluso más que, que anónimos, entonces este, pues sí, no tenemos esta, esta situación de, de seguridad nacional aquí en México con esto que ha pasado
0: bueno, eh, ¿desde cuándo están en este mundo de la ciberseguridad y la tecnología, tanto vos como el resto de los integrantes de la jaula del NU?
4: Bueno, pues yo empecé desde, desde casi que mi, mi adolescencia, empecé como a los 16, 17 años aproximadamente, eh, metiéndome en todo este mundillo, todo porque en el bachillerato llevamos una, una materia que se llama seguridad informática, y desde ahí empezó mi, mi gran curiosidad en todo esto. Nos empezaron a platicar sobre eh, lo que son los hackers, tipo de hackers, eh, tipos de ataques informáticos y demás. Entonces, sí, ya llevo un tiempito en todo este mundillo. Y mis compañeros, eh, de igual manera, no tenemos como que eso en común, de que casi que todos empezamos desde una edad muy temprana. No te podría decir aproximadamente cuántos años, pero sí, desde una edad bastante temprana empezamos en todo este mundillo.
0: Y la tecnología, me imagino que cuando hablamos de ciberseguridad, de tecnología y demás, ustedes también estarán no solo en la parte que bueno que la mayoría conocemos, sino en todo esto que está floreciendo ya desde hace unos años, pero que últimamente se ha visto con, con más ímpetu, que es la parte de la blockchain, ¿no? la, la, las, la, las criptomonedas, los NFT y demás. ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de, de cómo está este mundo últimamente?
4: Sí, claro. Este, también tratamos esos temas y de igual manera sobre fraudes eh, de criptoestafas. También hemos tratado eh, esos temas con, con toda la comunidad y eh, en, de igual manera en distintos eh, episodios de la jaula del NUC con el equipo de élite. Y eh, pues sí son temas eh, bastante eh, recientes, se podría decir, ya que pues igual manera está bastante potente todos estos eh, fraudes de criptomonedas. ¿no?
0: ¿En México también hay, eh, hay mucho fraude con respecto a las criptomonedas y rescates y demás?
4: Eh, sí, de igual manera, sí, sí, hay bastantes eh, fraudes de, de criptomonedas, de criptoestafas.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo ves el, el nivel de madurez de ciberseguridad en México? A nivel de normativas, a nivel de el compromiso que tiene el gobierno y, y la sociedad también y las empresas para que, bueno, incorporar la ciberseguridad eh, a los ciudadanos, a las empresas, al gobierno. ¿Realmente hay iniciativas? ¿Las leyes están eh, en línea con lo que está pasando? ¿O como suele ocurrir, generalmente que la ley va muy por detrás de, de lo que pasa en el día a día. Eso cómo comentarnos un poquito cómo está el tema ese en México.
4: Este, leyes sobre ciberseguridad apenas está como empezando a ver. Realmente no es algo tan tan rígido, no es algo tan bien formado, este y pues desgraciadamente aquí las empresas ven a, a la ciberseguridad más como un, un lujo que como una inversión, más como un gasto que como una inversión. Y este, no, no hay tanta eh, ciberseguridad ¿no? eh, en las empresas. Por ejemplo, ya vimos como por ejemplo este caso que pasó con la Serena, que la han liado con, con esto que sucedió de los 6 terabytes de información. Pues ya desde aquí estamos viendo que desde el gobierno no se está invirtiendo adecuadamente en ciberseguridad.
0: Pero eh, desde el gobierno, digamos, hay iniciativas en cuanto a poner una multa a una empresa si tiene una exfiltración eh, o de apoyar a las empresas con fondos para que puedan incorporar tecnología o realmente esto está todavía muy separado una cosa de la otra, porque el, al final las empresas muchas veces... Siguen viendo la ciberseguridad como un gasto, lo cual siempre decimos es un gran error, eh, pero también a veces no sienten que tengan un apoyo para poder incorporar tecnología y para poder incorporar herramientas de ciberseguridad y al final terminan siempre priorizando mm, otras cosas y la ciberseguridad y la tecnología quedan en el último escalón, ¿no?
4: Eh, sí, exactamente, o sea... Eh, eso es lo que se está viendo aquí en México, de que pues, la ciberseguridad está quedando más que nada en el último escalón. Eh, sí hay algunas normativas, pero aún no muy, eh, no muy claras, por así decirlo. este Por ejemplo, lo que pasó con la cena, ya mismo lo ha dicho eh, el presidente, de que no, no se va a investigar, no se va a hacer eh, mucho para llegar a los que realizaron el ataque. Entonces... Desde ahí se está viendo, ¿no? Lo uh -huh. que lo que está haciendo el gobierno en cuestión de que alguna empresa o institución sufra de algún ataque informático.
0: Bueno, tu alias es de bugsec. Eh, ¿Por qué de bugsec?
4: Eh, pues me, me puse de bugsec desde desde que me metí a, al grupo de c Discord de la de la Oye, donde fue donde comenzó lo de la jaula del noob eh, debug por depurador sec por seguridad uh -huh. Este más que nada pues hice esa como tipo locura ¿no? de juntar ambas cosas y pues así fue como, como surgió ¿no? uh -huh.
0: y qué pensás de la seguridad embebida en, en, en los procesos de desarrollo de construcción y demás porque con ese eh... alias algo algo de alguna opinión formada debes tener
4: ¿Alguna opinión sobre, sobre qué, perdón?
0: Sobre, digo, la seguridad en bebida, por ejemplo, en el proceso de desarrollo de software.
4: Ah, sí, claro. O sea, es, es bastante importante lo que viene siendo la, la, la seguridad en desarrollo de software, eh, porque sin eso, pues, no habría eh, aplicaciones eh, con buena seguridad en bebida. O sea, a eso me refiero, ¿no? De que no, no hay aplicaciones eh, con buena seguridad.
0: ¿Y en México cómo está el nivel de desarrollo de aplicaciones? ¿Tienen empresas que, realmente empresas que desarrollen software, que, que sean líderes en, en el sector?
4: Este, que sean líderes en el sector, eh, seguramente que sí, sí uh -huh. las hay. Y el desarrollo, eh, pues sí, o sea, sí, sí las hay y todo eso, pero luego eh, la, hay, hay desarrollo de aplicaciones que luego son creadas para fines eh, maliciosos, no? por ejemplo, las aplicaciones para préstamos. Eh, muchas veces aquí en México, ese tipo de aplicaciones son eh, pues realmente inseguras porque obtienen eh, acceso al dispositivo de, de la persona y eh, no son aplicaciones como que muy eh, legales, por así decirlo. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y los jóvenes que, bueno, que quieran empezar como empezaron ustedes también, eh, ¿qué recomendaciones le darías a un, a, un, a un adolescente que, bueno, que tiene inquietudes por estas cosas de la ciberseguridad, de la tecnología? ¿Le recomendarías que, bueno, que se meta en algún canal de Discord o de Telegram o que, bueno, vea la jaula del Noob o que escuche News Click Cyber? cómo le recomendarías tú empezar a, a meterse en este mundo de la ciberseguridad?
4: Pues yo les recomiendo eh, ver videos, tutoriales eh, por YouTube. Eh, sé que ahorita algunos canales que, que bueno, incluyéndome también a mí, eh, nos dedicábamos antes a subir este tipo de videos eh, sobre hacking ético, investigaciones o cien y demás. Eh, hemos sido también muy castigados por esta plataforma, eh, por el contenido ¿no? que se sube y que la plataforma la toma como contenido peligroso. Eh, pero aún existen ciertos videos que están en, en YouTube Entonces les recomiendo que los vean También eh, pueden seguir a, a ciertas instituciones Por ejemplo INCIBE eh, Por ejemplo aquí en México está la OIEC La Organización Internacional de Hackers y Expertos en Ciberseguridad eh, También está dando lo que viene siendo formación eh, Pueden de igual manera escuchar nuestro podcast La Jaula del nu ver este tipo de programas de radio que son bastante interesantes y bastante eh, buenos, que les puede ayudar, eh, que al mismo tiempo de que están eh, aprendiendo, se están divirtiendo ¿no? con todos con todo estos temas que, que surgen en estos programas.
0: Aquí en España se dice que, bueno, en el sector de la ciberseguridad y, y demás, prácticamente tenemos paro cero, ¿no? que, que realmente las personas que nos dedicamos a esto... Eh, nunca nos falta el trabajo. ¿En México pasa lo mismo o sentís que hay que realmente hay mucha mucha gente sin trabajo que se dedique a esto? Un poco atado a lo que veníamos hablando, ¿no? De que al final las empresas no están adoptando la ciberseguridad de forma masiva, entonces también un poco para incentivar a los jóvenes a decir, bueno, hay trabajo en, en, en este mundo, ¿no?
4: Sí, eh, definitivamente sí hay trabajo aquí en México sobre ciberseguridad también tenemos a lo que viene siendo la, la policía cibernética. Entonces, eh, pues pueden meterse también a la policía cibernética o pueden eh, dar servicios de, de pentesting, de ciberseguridad, de todo de todo esto. Entonces, sí, en México eh, también lo hay. También. Nada más que, pues sí tenemos ese inconveniente, ¿no? Por parte del gobierno, pero... Eh, sí, sí trabajo en México
0: sobre bueno, va, eso vamos a incentivar a que, a que se metan en este mundo que aparte de apasionante es muy divertido bueno, para ir terminando Emiliano eh, ¿alguna anécdota o caso que nos quieras comentar de tu vida profesional? algo así que haya sido para ti algo que haya marcado un antes y un después alguna anécdota algún caso de, que hayas tenido de, de, de tener que resolver un incidente o algo por el estilo
4: este, bueno, algo que definitivamente ha marcado un antes y un después, en, tanto en mi trayectoria profesional como en mi vida, eh, ha sido este gran proyecto de la jaula del no este, o sea, empezamos haciendo eh, tipo charla entre colegas, eh, entrevistas a ciertas personas eh, quizás conocidas en México nada más, que no son tan conocidas en Europa, y, y después nos extendimos a, a, a España. Eh, ver cómo todo esto ha crecido es algo bastante satisfactorio. Eh, es algo también que me llena de, de, de orgullo que nuestro podcast ahora también sea bastante escuchado en España.
0: Bueno. Bueno, hasta aquí la entrevista del día de hoy. Emiliano Anguiano, alias de Bagsec. Muchas gracias por habernos acompañado y saludos a, para ti, para los demás integrantes de la jaula del NUB y para todos los mexicanos amigos. Un saludo,
4: muchísimas gracias.
0: Bueno, como cada semana Trend Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros aproximadamente o 50 dólares hoy y cada licencia se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Pero primero, antes que nada, Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Por supuesto, Carlos, ¿cómo no vamos a tener ganadores? Todas las semanas los tenemos. Han sido Queta Pérez de Madrid y Pedro Arellano de Burgos.
3: Bueno, ambos son de España. Eh, como siempre, os animamos a todos, en este caso especialmente a, a LATAM, para que haya un poquito más de, de diversidad los... Los ganadores, pues bueno, a participar, ya que los premios se envían por email, son independientes de la ubicación.
0: Exactamente. Patri, ¿cuál es la pregunta para la semana próxima?
2: Bueno, pues invitamos a nuestra audiencia a de las noticias que hemos, eh, que hemos comentado, adivinen cuál es la noticia fake. Para participar, tienen que enviar un email a info.clickciber.com indicando su nombre y su localidad.
0: Bueno, además, eh, de nuevo, vamos a comentar que está ya en el horno a punto de dar la campanita la revista de este mes así que a estar atentos en nuestra web que la van a poder ver van a poder ver las interesantes notas que, que han salido así que a estar atentos y a participar del concurso de nuevo lo que dijo Sergio a toda la audiencia del ATAM que los premios se envían vía correo electrónico así que a participar que la pregunta es muy fácil bueno, eh, ahora sí, ya News click Cyber eh, está llegando a su final, lamentablemente, por esta semana, Rafa. Sí,
1: Carlos, todo lo bueno se termina. Pero antes de pedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info arroba, .com, y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, como bien comentaba Carlos Valerdi, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores. Están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave
0: clickciber. Clickciber con dos y latina. Rafa, ¿algún consejo para nuestros oyentes? ¿De que tengan algún cuidadillo o algo? Que
1: sean felices, que no se descarguen nada de ningún sitio malicioso y que mmm, Spotify no te manda correos ni cosas de esas.
0: Bueno, muy bien, Rafa. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos, a todas las emisoras de España, a todas las emisoras de la TAM. damos las bienvenidas a las nuevas que se van sumando cada vez y a todos los seguidores y a los que nos escuchan a través de nuestros podcasts. Y bueno, será hasta la semana que viene, Rafa.
1: Pues sí, hasta la próxima semana, deseando llegar.
0: Patri, hasta la próxima. Yo creo que sí. Sergio, ¿cuándo Gracias. te volvemos a ver? Bueno, ya lo veremos. Prontito. Gracias, Pedro. Gracias, Emiliano, a México. Y hasta la semana que viene.